0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？又是愉快的星期一。今天要来跟大家聊聊什么呢？今天要来跟大家聊聊母女关系。有人候，哎，我是,不是标题点错了、啊，这个明明封面写着《黑暗荣耀》啊。”哦，没有。黑暗荣耀呢？我四刷了，你们没有听错，四刷，然后正在第五刷的路上，我真的停不下来。它现在是我的作业用 BGM， <笑>我在想，我这样听下去会不会有一天自然而然的学会那个韩韩文啊？<笑>就可能很会听之类的，我不知道哎、欸，但。呃，黑暗荣耀目前大家在讨论的都是那个复仇的部分嘛，可是我觉得好像没有太多人讨论它关于嗯母女关系之间的问题。那其实黑暗荣耀这部戏从一开始第一季上，然后现在是第二季嘛，一直最吸引我的都是原生家庭。那第一季其实谈论的没有那么多，第一季如果大家哎、欸，我应该会讲到一。点点剧情，至少第一季的我不会保留。第一季还没看的孩子们就，嗯，我希望不会影响你们的阅读体验，不是观影体验。我我我不知道，应该不会吧？我尽量不要爆太多雷，至少结局我不会讲出来。OK， 但如果你真的真的真的很在意你会不会被爆雷的话，其实你现在不应该点任何跟《黑暗荣耀》相关的题材或者是题目，或是。粉丝或是我不知道，就是如果你真的很在意会被爆雷的话，你应该把剧看完再上网。<笑>至少我自己是啦，因为很难回避掉嘛，哈。所以我这边免责声明就先跟大家讲了，我不会爆太多的雷，但是我不能保证会不会影响你的呃观影体验。所以如果你真的很在意的话 ，Stop it，OK？、Okay? 等你看完了再回来听。那我觉得《黑暗荣耀》从第一季最吸引我的就是母女关系。嗯，应该大家看完第二季之后，都对于母女关系的这个题材比较明显。其实第一季他讲的，嗯，母女关系这件事情讲的没有那么明显，可是第二季之后，我觉得就超级明显。因为第一季它最主要的东西还是在铺陈每一个人之间的关系嘛，然后必须要让你讨厌那那些欺负人的人，就是霸凌者跟。呃，让你同情那个被霸凌的人，所以他其实花比较多的力气在描述主人群们。那第二季呢？呃，应该说第一季的后半到第二季的前半开始，他就是要呃埋兵布局，然后哦，第二季就开始收网了。这样，这样应该不算暴雷吧？好，第二季就开始收网了。所以呃，第一季其实很多他在埋伏啊，在努力啊，然后在呃就是下棋。或者是真正的你知道布局的过程，那一些过程其实就是嗯，让你认识他身边的女主角身边的人，然后那个时候我觉得就没有太明显的母女关系，但是第二季母女关系变得超级清楚。那我这边整理出来三条母女线，就是嗯、呃，有一个愿意为了女儿忍受家暴的阿姨。然后这个我应该也是我之后会呃，今天这集 podcast 比较放比较多重心在讲这个阿姨，因为呢，这个江贤南女士应该是如果有在看韩剧的人，对她的脸孔应该不会太陌生。她上一部让我比较有印象的剧是那个诶面店，然后驱魔，好像是就叫驱魔面店还是什么的，反正就是那部戏，然后她在里面也演一个捕尸的角色，她很常常出现在各个韩剧里面，然后演那种。就是绿叶，我觉得她是一个很棒很棒的绿叶。我相信她年轻的时候应该是呃很厉害的女演员，因为她的演技从来不会掉线，真的非常厉害。那今天也是我们会主要讲这个阿姨，因为我觉得这个阿姨有太多东西可以讨论。很可惜在第二季里面没有放太多的重点在阿姨身上，不然我自己是蛮喜欢这个阿姨的。如果你有把第一季看完的话，你应该会知道这个阿姨在第一季里面占了蛮多的戏份。然后呢？第二条母女线是咱们的同文呃，文同根，不好意思，就是韩韩剧韩文的中文名字翻成就念成中文名字，感觉就像韩国人的名字。我在说什么？他们本来就是韩国人的名字，呃，文童跟。对他的妈妈跟他的关系，那我觉得他的妈妈跟他的关系其实就一言以蔽之，哎，情绪勒索。<笑>讲完了情绪勒索这件事情，我们大概已经从创频道开始，我开始说书的第一天 ，like a day one， 我们就开始在讲情绪勒索了。所以我，我我真的还有必要在这边跟大家解释什么是情绪勒索吗？情绪勒索的最高极限就是像呃童文跟跟他妈妈之间的关系吧，他可以上一秒跟你说我辛辛苦苦把你生下来到底是为了什么，你这样子对我，然后下一秒呢再生不如死，就是让你生不如死，觉得你所有的东西都是呃我取之有道，我你的就是我的，我的还是我的，对，你、就是你我生你下来是为了服务我这样子的人，其实。呃，用情绪勒索四个字还太简单。其实我发现他妈妈身上还有很多嗯可以讨论的东西啦，就比如说酗酒啦，比如说可能疑似有吸毒吗，或者精神不正常啊。所以，所以嗯，导致于我觉得他这个角色跟他妈妈之间的关系这个东西，我觉得可以放成是独立事件吗，或是呃比较严重的 case？ 就一般人遇到的情绪勒索应该不会到这么严重。那我可以稍稍举一个例子，是类似的，嗯，一般的家长或是一般的父母亲会犯的错误，就是，呃，很久很久以前我还没出社会的时候，那时候我妈，呃，刚离婚两三年吧，然后她那时候就一直刚买她自自己那间，就是我们后来住的那间小房子，两房，然后里面只有十八平。<笑>可能扣掉公社只剩下十几平，反正就是如果有发了我比较久一点的小猫，应该会知道，就是我高雄的那个家，那个家小到是我必须要跟我妈妈一起睡。那虽然是两房一厅，可是其中有一个房是嗯、呃、有点像仓库吧，然后更衣室，所以基本上我是跟我妈睡一个房间。对，然后嗯很小的时候，我妈在谈论未来，她就会把我的薪水算进去未来买房子的预算里面。他一直都是这样哦、喔，而且他也不觉得这有什么太大问题，就是他会觉得说我的薪水，比如说他自己的薪水，然后加上我未来可能会赚多少钱，就我根本还那时候还是高中生，都还没上大学，他就觉得我会考上公务员，然后公务员等到我出社会之后，公务员一个月的薪水是多少钱，所以他就会算那这样子可以多少就存到头期款，就他很理所当然的把我的未来规划在他的未来里面。然后那个时候我，我我我妈在算给我一账听，她不觉得她自己有发生什么问题啊、哦。我先说，我先打一个免责声明好了，就是呃，这、就是很多家长都会犯的错误，因为他们太理所当然了。这件事情是需要有旁边人提醒才会自己才会意识到的。然后我一账那时候就转头跟我说：“你好可怜哦，你的未来，你你的未来，你妈还就是就是算在里面这样，你的未来你妈都帮你安排好了，你好像就没有什么比自己的未来这样。”我觉得我一丈是用这个方式在提醒我妈说：“你小孩会有他自己的人生，你怎么可以把他的呃下半辈子好像就规划在你自己的呃生活里面？”可是因为可能那时候我是高中，我还没有出社会，所以他没有那个意识感是，是哦，这个从幼稚园开始，我时时刻刻要把屎把尿的人，突然之间有自己的需求了。这个我觉得是很多的家长，尤其是像我跟我妈的关系，我们是单亲嘛，所以我们的依赖性又更强。那像我妈是属于那种，嗯，无所不谈的人。那无所不谈就是她什么事情她都会跟我说，所以她也期望我什么事情都跟她说。啊，刚开始确实是我在学校什么事情都会跟她讲。那也因为这样子，所以我在学校同才之间得到了一个不是很好听的称号。因为我妈也是个大嘴巴，就是如果我我跟她讲，她会跑去跟我们导师讲，那我就变廖别亚、啊，就是一个很奇怪，就我不知道为什么他会跑去跟我导师讲，然后或者是他会觉得，呃，他听到了什么奇怪的事情，或者是他认为有一些不应该发生的事，他会跑去跟对方的家长说，或者是呃自己是想办法出面处理，跟那个同学去做沟通，这样他就觉得哦，我是个大人，但我听到这件事情。这也导致于说，我上高中之后，因为高中这件事情还有在发生，高一吧，高二，高一高二的时候还有在发生。后来我上高中，我就什么事情都很少跟我妈讲了，因为我会觉得，我跟你讲，就你你会反过来捅我一刀啊！但你们要知道，那个时候已经来不及了，所以我高中被欺负的超惨，<笑>就那时候已经来不及了。然后我也不知道，我我我，我中也是被欺负的超惨，还不知道为什么自己被欺负。我一直到高中，我才发现我妈有这个镜头。好，那反正。嗯，无话不谈的母女会有什么样的状况呢？像以我妈的状况来说，我先说，这也都不是她的问题，是根本没有人想到会发生这么多的事情。如果一个家长或是一个成年的大人没有去接受一些心理学的相关知识，这种大众心理学，你根本不会知道我，我我什么事情都跟我小孩说，小孩什么事情也都跟我说，难道不好吗？我们是，我们是贴心啊，我们是姐妹啊。可是，就是我们是朋友啊，我是把你当成朋友一样来经营我们之间的关系啊。但很遗憾的是，母亲跟女儿之间是有一个，或是母亲跟儿子之间，应该说母亲这个角色，她之所以是一个很重要的角色，就是因为她没办法当朋友。如果你要当朋友，我以前都说了，如果你要当朋友，你就好好的当朋友。你不要呃当了朋友，然后又去当其他，又去转而去当其他的东西。如果你当朋友，你听到什么该听到的，你就当一个朋友该做的事情，对吧？可是我今天上网就是为了这个题目，我上网做了一下功课，然后稍微看了一下我以前不敢看的东西。<笑>这个这个之后我再跟大家说为什么哈。好，那。嗯，看了一下这些东西之后，我才发现哦，母不可以，因为母亲之所以为母亲，母亲不可以变成朋友，有一个很重要的原因是，至少母亲在她孩子的生涯里面，呃，母亲是一个很重要的角色，她扮演的是一个类似领头羊或者决定这个孩子之所以能不能够好好的在他的人生之中往正向的路线去走。母亲决定了孩子的价值观，这件事情非常重要。对，所以无话不谈的母女对于孩子来说会有什么样的困扰呢 ？Like， a, 嗯 ，for example， 如果说妈妈是跟女儿是那种无话不谈的，嗯，像我妈一样，然后她会把婆媳问题呀、啊，然后那时候她跟我爸之间的问题呀、啊，所有的负面情绪啊，都完全告诉我。我印象很深刻。还有一次，她拿那个我爸骂她的语音。就他有应该是跟我爸在讲电话，然后讲到一半他不想听了，他好像听到我爸在骂脏话吧，然后他就把电话嘟给我，或是那是一段录音，我不记得了。反正我就听到我爸用一个我从来没有听过他这样子讲话的语气，然后骂很难听的脏话，然后那是在骂我妈，然后我妈那时候就说：“你看你爸是这种人。”对，但是其实对于孩子来说，孩子不需要知道这些资讯。你你你跟我讲这一些东西，那你想要我怎么样嘛？就是小孩这个时候，小孩面临的其实是一个很分裂的状态。而且那时候我记得我才国诶、欸、小小五小六还是国一，反正就那一阵子，你要一个这这个年纪的孩子去去分担你的任何行为跟情绪都不不正常，就是没有那个能力去帮你。嗯，我不知道。就算是现在我遇到这个事情，我可能也会很错愕。就我夹在我我爸跟我妈之间，你想要我怎么办？就我当然是在我妈面前讲人，我我当时的我啦，就是在我妈面前讲人话，然后在我爸面前讲鬼话的，<笑>就是在我爸面前骂我妈，在我妈面前骂我骂我爸，然后就是一个非常非常分裂的状态，一个月要分裂一次，这种这种就感觉自己跟月经一样。<笑>但就就就是那个时候的小孩子其实是非常。嗯，不知道该怎么办的，就我我看着我妈在我面前哭，哭的半死，我也不知道怎么安慰她，而且我可能也没有任何能力去安慰她。那进阶的造成了，其实我对于婚姻很多很多的不信任，嗯、然后呃，我也呃非常害怕婆媳问题。那事实上害怕了怎么样，还是遇到了，就是呃，我我觉得这种东西是一个传承跟继承，所以母亲这个角色对于孩子来说。很重要，而且我真的觉得母亲这个角色，如果一当不好的话，影响很大。在《黑暗荣耀》里面，我觉得当母亲这个角色当的最好的就是朱院长。嗯、哦，你们仔细去看朱院长，哎、欸，这是第一季的内容吗？<笑>应该是吧。仔细去看朱院长，他的他对他儿子的的的教养方式，本质上是放任制度。就是儿子想干嘛就干嘛，就放任他去做。可是他没有完全一句话都不问，他是默默的观察。而且你们如果认真去看这部戏里面的话，三观最正的就是那个朱朱院长的儿子，我叫他男主角可以吗？就是对，反正就是他。我觉得那一对母子关系是最正常的。母亲知道什么时候要在正常的地方放手，他当然也有。就是做不到的地方，就是妈妈，就是朱院长到很后来才发现他的儿子有收到那一些呃犯人寄来的信嘛。可是他有马上就跳脚，然后马上就去找儿子去去质问这件事吗？没有，甚至他没有让儿子知道他已经知道了。这个是一个身为母亲的智慧吧，因为大部分的母亲如果听到就是看到这种画面，一定会。呃，像朱院长那样子，先跑去跟犯人就是咨询一番嘛。你为什么要寄这种东西给我小孩？啊，出来跟单挑啊，这样。那后来呢，就可能会去安慰儿子。可是他没有做这件事情，他没有站在制高点，他站在一个，我等你来跟我说。如果你决定你不跟我说，那没有关系，我支持你的决定，我支持你的任何决定，因为这是信任的表现。可是你们看哦。真真正正的有做到完全信任自己的孩子去做他们想做的事情，在这个故事里面呢，好像只有哎、欸、对，就只有朱院长他跟那个就朱院长这一对以外，还有阿姨这一对，嗯，阿姨这一对，阿姨阿姨这一对跟朱院长那一对刚好是两个不同的极端，因为是一个是社会阶层的最上层嘛。嗯、呃，医生世家应该真的蛮有钱的。然后一个是帮佣阿姨，然后看他们的生活水平环境，应该真的是也不好。但是在两个不同环境里面，妈妈表现出来的爱是一样的，就是真的完全信任自己的小孩，然后以自己的小孩为荣。嗯、呃，其他的，嗯，其他的就不用说了。其他我觉得真的就是就就只有一个字，就是烂透了这样。甚至，呃，那个《黑暗荣耀》里面不是有一个很嚣张跋扈的？坏人吗？那个叫叫啥来着？嗯，胡晨勋吗？哦，不对，那是演员的名字，叫全宰俊嘛，对不对？嗯，他的爸妈从头到尾没出现，只知道他们家非常非常非常非常有钱。So what？ 就是只有有钱，小孩真的完全没有脑袋。嗯、哦啊、如果说看《黑暗荣耀》让我学到什么东西的话，除了第一个我看到的是母女关系之外。我还看到了，就是坏人也是要长点脑子，<笑>就是你可以在学校霸凌别人没有关系，但是你要记得长点脑子，不然你被人家设计陷害了还不知道，还傻傻的走进陷阱里面啊、哦，真的是很烫很烫哦。好，我们回来讲我们的这个母女关系，嗯，所以我觉得文彤跟跟他妈妈之间的关系，其实用一句情绪勒索。我是有点简单带过没有错，因为他妈妈本身就是有病嘛。可是你对于一个有病的人来说，好像真的也没有需要讲太多。那我只能说，母亲对于孩子的情绪勒索很常发生，而且发生在不知不觉中，就是连爸爸妈妈都不会发现自己正在做这件事。我觉得这个比较恐怖，对。然后我自己。就算我自己在念这个大众心理学这么久了，我我我都还不是很确定将来我会不会跟我妈一样走上一样的路。我还记得，嗯、呃，有一阵子小猫们其实很想我做母女关系之间的书，可是我之所以发誓我不做不碰这方面的题材，是因为我妈觉得我在做这种题材的时候都拿她举例，我是在针对她。但事实上，她忘记了，我也是故事的其中一份子。然后我在陈述这些东西的时候，其实是我在疗伤。我在说，我被呃，我受伤了。可是他只看到我把他的事情抛在网络上，然后让别人很多人来看他做的事情，好像他变成坏人，变成我好像在欺负他。我嗯，我不晓得大家能不能感受得出来，我那个当下心情的复杂度是。我那时候已经在开始做 YouTube r 了，然后他仍然觉得他才是我们两个人之间核心的那个角色，他并没有发现他在说那句话的时候再伤了我一次，嗯，但我是受伤了，就是好像我的感受跟我的经历是不值得也不可以被说出来的，因为家丑不可外扬。那 Again， 如果你知道这是家丑，如果你认为是家丑，那为什么你要当加害者呢？因为可能很多时候加害者不知道自己是加害者吧，也许未必喽。就像我说的，嗯，很多的家长其实并不知道自己正在情绪勒索自己的小孩，他们并不知道我把所有的事情都跟你说，是因为我想依赖你，是因为你是我的唯一，我以你为荣啊。当然，与此同时，我也是想要把自己。就倾心而尽的往你身上靠，可是他们并没有发觉，孩子也是另外一个个体，而且有可能孩子只是孩子，他并没有那个能耐去承受住大人这么多的负面能量。嗯、好，所以呢，哎，文童根啊，这名字真的绕舌，<笑>不是韩文的时候讲韩文的名字真的绕舌。我觉得文童根这一对，我觉得就不需要太多去琢磨了。那我觉得。除了阿姨那一对，我们后面可以细聊的话，哎、欸，前面我想好好跟大家分享一下这个胡延震。大家有没有觉得这三个字的名字凑在一起真的很像男生？就是我现在在整理演员的名字，我就觉得这这部戏里面好像没有太多女性化的名字、欸，诶，很有趣哦、喔。好，反正，嗯、呃，胡延震他的母女关系也很有趣。胡延震的母女关系呢，从第一季我就发现了。我不知道大家有没有发现，他跟他妈妈之间的关系，他妈妈并不是一个把炎症捧在手掌心上的人，甚至他妈妈有点以这个女儿为耻，就是觉得这女儿好像什么事情都做不好，怎么连这种事情都做不好，那还要我出面帮你弄？然后我不是教过你了吗？这个字你怎么能解决吗？所以我的感觉，可是我看到第二季又不这么觉得了。我的感觉是，呃，朴严正的妈妈应该是女强人，本来啦。或者是原本嫁了一个很好的老公，我看到第二季之后，我觉得应该是这样，就是应该是曾经嫁了一个很好的老公，然后老公走了，或者是曾经嫁了好多个很厉害的老公，所以她现在有一笔蛮大笔的钱，因为看他们在挥霍的样子，感觉不是只有一个老公而已。如果只有一个老公的话，那她真的嫁得很好哎、欸。好 ，anyway， 可是很显然的，爸爸这个角色是从头到尾没有出现的。如果我有一个女儿，然后我是爸爸，然后。就是弄成这个样子，我一定会找老婆出气吧？我一定会问我老婆到底发生什么事嘛，因为老公很显然的，尤其是韩国那个社会，他们大男人主义这么嗯比较盛的状态下，如果小孩出事，一定是找老婆来骂。哎<笑>、欸，这个应该不是我乱讲哦，这个看了很多的书都是这样写哈。好,好，我只猜测。所以他妈看他妈妈这么放任女儿去做这么多的事情，然后还没被骂的状态下，可能美币呃妈妈是爸爸是已经不在了。然后这个妈妈呢，放任严正去做任何的事情，然后最后去帮他擦屁股，他也觉得没有关系，反正你不要给我惹麻烦，好，不要惹出那种我收拾不了的麻烦啊，反正靠关系，你将来想要做什么，我们都基本可以帮你做到，就是你只要把学位弄好，然后成绩不要太差就好所以严正基本上是，呃、嗯，要风有风，要雨有雨，对，应该是这样的个性。可是为什么他在学校还是需要欺负别人呢？重点就在，我后来看到严正跟俊师、瑞师他女儿，就是剧中里面那个小女孩的互动。那个小女孩非常以她妈妈为荣，觉得自己的妈妈又漂亮，然后在电视上播报气象，想说将来我也要当气象员这样。然后，嗯，就是很以妈妈为荣。那严正这样子的个性，为什么会这么需要这个小孩的嗯崇拜？就是因为他妈妈并不以他为荣啊，他从小就希望获得妈妈的注意。这一些霸凌或是这一些，呃，有有这么一说啦。这是我很久很久以前看的一些心理学。不管是呃霸凌的人或是被霸凌的人，有种时候，尤其是特别是霸凌的人，他们为什么会去欺负别人？其实某种程度上来说，这些人也是要引起他们自己的长辈注意，就他们可能没有被关注，所以他们想要被管。然后想要被注意到，嗯，比较有名的例子是我现在能够想到的是《姐姐的守护者》里面有一个哥哥、呃，姐姐的守护者》那是一本还不错的小说，然后也是一本我很爱的小说啊，它也是嗯谈论母女关系，因为呃姐姐肾衰姐，然后妹妹。妈妈又再生了一个妹妹，那个妹妹就是要来捐肾给姐姐。可是妹妹呢，长到够大的时候，她想要做美式，就是她未来想要做足球员，美式足球员还是足球员，我也忘记。反正就是她想要做运动家，因为她从小就被养得很健康嘛。那她出生的目的就是为了捐器官给姐姐，可是她不想要了。她捐，她到一定的程度之后，她不想做这件事情，她想要做自己。如果他今天捐了肾，他就没有足够的体力去做足球员了，等于他就要放弃他的梦想了。所以他就找律师来告他妈妈。那这个是一个大故事的架构。可是这个故事里面有一个人一直没有被大部分的人提到，就是他里面还有一个哥哥。<笑>我忘记这个哥哥是排行在哪里了，但我记得这个哥哥好像是第一个大儿子，然后姐姐是二女儿，所以再有一个三女儿这样。那这个大儿子呢，一直置身事外，因为他的血型他没有办法捐他的肾给他的妹妹，然后呃全家人的注意力又通通都放在这个二女儿，就是这个姐姐的注意力身上，包含小女儿现在提告了，全家人的注意力又都放在小女儿身上，所以这个大儿子就到处去纵火， by the way， 他爸爸是消防员，所以。那时候他有承认说：“哦，我其实某种程度上，我也是想要引起关注，我想要引起你们的注意力，我想要让你们知道我在这里。”对，那我自己觉得这一票，嗯，玩票玩玩，这这你说这这些欺负人的人好了，呃，至少我自己看，呃，严正应该是为了想要引起妈妈的注意。嗯，不然他不会每次打给他妈妈的时候都是一副那种，就是哦，糟糕，我今天又出事了，怎么办？妈，快救我！对我我自己的感觉啦，这个没有，我现在目前还没有看到任何的专业分析，但我自己是觉得这对母女母女关系是这样，然后他一直很想要寻求妈妈的认同，可是妈妈一直就觉得，嗯，我就是把你生下来而已，你不要你就我我提供给你优越的环境。爱哪长去哪长，爱爱哪纳粮去哪里纳粮。我觉得，呃，这一对母女关系跟同文文同根的母女关系其实非常非常像，差就差在这个妈妈今天可以自给自足，所以她完全不需要去勒索女儿取得任何资源，女儿对她来说就是一个额外的装饰品。如果今天可以呃帮自己争点荣耀哦，就是哦，那个气象员是我女儿这样子。当然好，可是很显然的，她并不以这个东西，她不觉得这个东西有什么。可能她的老公真的真的真的曾经很有钱吧？我知道这方面的剧情没有交代，所以她不觉得有需要以女儿为荣。好，那这是一个故事。OK， 然后里面呢，我刚有说我们要来好好聊聊这个江贤南嘛阿姨的部分。好，那这边会有点小暴雷咯。嗯，就真的会爆得比较深深一点，因为我会讲到第二季的内容。好，那这个贤男阿姨呢，基本上在第一季里面是咱们的小天使嘛，她是唯一一个能让呃童根勉强有笑出来的人。然后她虽然活在暴力的家庭里面，就是婚姻暴力里面，可是她仍然没有失去希望。那那个时候我看到这个人的角色设定的时候，包含最后。他的发生的一些事情，我都觉得，如果今天这件事情发生在现实生活中，假设我们身边有一个这样的人，就是假设这个贤男阿姨是我们的好朋友 ，like 贤男妹妹或是贤男姐姐，我们会跟他讲的话是什么？自种老公，你为什么不离开他？<笑>会不会大家昧良心说，是不是？那为什么他不离开他？我觉得。这一部戏，这个贤男的设定真的有太多东西，太我在他身上有太多的问号了。首先就是，为什么他不离开他老公？为什么他不带他女儿跑？为什么就是他为什么他后来不去见他女儿？我已经尽可能的就是尽量回避了，拜托拜托大家，就是如果你真的还没看的话，哈，现在先关掉，<笑>怕怕被剧透了，现在先关掉。就这三个问题。那第一个问题，她为什么不离开她老公？其实我非常深刻有感，因为这件事情也是过去两年 N 百个人在问我为什么我不离开我老公。然后这个问题的解答在第二季里面完全的表露出来，我觉得真的是哦，演的太好了吧！如果今天可以在这个《黑暗荣耀》里面颁一个奥斯卡金像奖的话，我一定是给阿姨。真的，真的，大家都说什么哦？五人帮啊，那些人啊，又哭，然后怎么演技都很？我跟你讲，真的每一个人都很上线，可是只有阿姨的演技，我真的是感同身受到心底最深处。就当当她老公，嗯，当这个阿姨果然得偿所望，好，我们讲得偿所望的时候，她那个哭，然后笑，可是又笑不太出来，然后。看到她老公就躺在那边，然后她跌坐在地上，那个都不是演出来的，那个是她，呃啊，我不是，她是演员，她让人演出来。我说我的意思是说，如果今天你很深爱一个人，你是真的爱他，即便他把你打得半死，可是你怎么办呢？你就是爱他，能怎么办呢？我们常常在遇到说呃这些恐怖情人的时候，我们都说你就离开这些人。可是有的时候就是为什么就离不开，这也是家暴为什么很难解决的一个很重要的原因，因为就是离不开呀、啊，因为爱呀、啊，因你你跟我说我不爱他，对，我不爱他，我可能很恨他，可是当我要离开他的时候，我那个锥心的痛，又有谁能够理解？当、啊、我讲到要哭了，我完全能够同理为什么，呃，就是贤男阿姨没有办法离开她老公，即便她老公对她这么坏，然后。他当他女儿拿刀想要替他妈妈出气的时候，阿姨把他女儿挡下了。嗯，不是因为，呃，她想要保护她老公，不是，是她不想让女儿的前程受伤。这也是为什么我觉得啦，我我觉得我自己觉得，因为这个剧情也没解释，就是当事情告一段落的时候，其实贤当阿姨大可以去找她女儿，可是因为她女儿那个时候已经出国留学了。这算暴雷吗？其实第一季就已经在讲他出国留学了，但那时候他已经出去了。就是我在想，嗯，文根提供他女儿的出国留学费用，可能每笔只有学费，所以阿姨之所以没办法马上出国去找女儿，有可能两个原因：一，他不想让女儿再继续活在他的生活圈里面；，有可能如果他女儿回来之后。在她没有老公的状态下，经济环境没有那么好的状态下，可能女儿也没办法找到太好的老公，所以再怎么样忍耐、寂寞，还是暂时得让女儿先把留学这件事情完成。那第二，她不她不能马上飞过去的原因，就是可能因为只有学费，所以她必须要留在那边赚生活费，然后汇过去给女儿。出国留学就终究还是贵啦，要看他女儿学什么啦。高中、大学如果都要在那边念的话，那是一笔蛮大的费用的。所以我在想，可能是因为这样，所以他没有马上飞去找女儿。我觉得这是我唯一能够嗯理解的解释。如果这边有什么不同的话，大家可以在 IG 私信我，我再 p o 抛出来跟大家讨论。但我自己觉得是是这样，就可能为了要赚后续的费用，所以他没有马上回去找女儿。嗯，那。嗯，最后我觉得是值得这个这个角色之所以我觉得真的真的真的真的真的演得太好的原因，是因为他真的没有放弃他自己，就是他最后很俏皮的，他没有放弃他自己想要做的那件事，嗯，包含他那个技能点满这件事情，就是侦探技能点满，然后他想要成为一个值得配得上红口红的女人，也让我会心一笑。他一个女儿已经这么大了，表示阿姨其实年纪应该也不小了。但是我在他身上可以看到的是，即便我有一点年纪，我仍然可以做我想做的事，我仍然可以成为我想成为的人，我不会因为那一点点的暴风雨就停下来。哦，所以我觉得，呃，《黑暗荣耀》里面的小太阳吗？我真的是，啊、呃。太喜欢了，太喜欢那个贤男阿姨了。大家如果呃有看的话，就是稍稍可以留意一下，因为我觉得到第二季他的戏份就没有那么多了。当然前面还是有啦，但是后面他的戏份就没那么多。我真的觉得这个演员真的太会演了吧？好，那其他人也不是说没有什么值得聊，只是我觉得大家大部分在关注这部戏的时候，好像都喜欢讲复仇剧嘛。那这部戏那时候我在跟老公聊天的时候，他说为什么现在的复仇剧好像都是下对上、下课上，诶、欸、一定要的啊，就是下课上是一个大家普遍很喜欢的套路。然后他还问我说，为什么一定都是那种超级超级贫穷跟超级超级有钱的人对干？这也是一个套路。通常吼，在这种剧里面，一定都是下课上。但我觉得《黑暗荣耀》会被大家津津乐道，还有一个小小的，嗯。我自己观察到了一个小细节，就是霸凌并不是只发生在穷人家身上，霸凌也会发生在有钱人家身上。我们朱院长的儿子不就被霸凌了吗？只是霸凌的形式不一样，人不一样而已。所以，嗯、呃，你要说完全的下课上没有啊，他们不就上课下了嘛？他们就用医医生的身份，然后跟那个犯人对干啊，所以也不见得完全就是下课上，他还是有一点细节的，就是。在《黑暗荣耀》里面告诉你的是，人都是公平的，但是他用一个大家普罗大众最喜欢、最老套的方式，哎，喂你吃。可是，在细节里面有塞给你说，其实还是有很多人会被欺负的。就算有钱，家里很有钱，也是会被欺负的。嗯，司法或者是呃罪犯都有可能。所以我觉得，嗯、呃，这部戏有很多东西可以聊，很多细节可以聊，但是。这真的是一集 podcast。我本来是想要做呃 YouTube 影片的啦，但我觉得 YouTube 影片一定没有办法像我现在讲的这么激激励然，而且剪起来应该会很吓人，所以我算了，我还是录 podcast 录一录就好了。嗯，对，<笑>对。然后还有什么呢？我想想，我还看到什么？嗯，霸凌的细节，然后母女之间的关系。好像差不多就是这样子。我觉得这部戏真的是我难能可贵看见的一部非常好看的剧。当然，你说它爽吗？很爽，很爽。呃，网络上我看到有些人会说这部戏有一些不太合理的地方，包含复仇的剧情太顺畅了。那你要知道，如果它中间拍出一些，你知道它它遇到的一些灾难啊，或者什么的，真的大家也没有办法再承受那么多太多的细节，因为我觉得大家要看的不是那些。嗯，我这部剧终究还是一个爽为主。既然要爽，我们就干脆爽到底。所以，嗯，你说他的复仇剧复仇之路太顺遂吗？你要想，人家铺成了十八年，他只是没有把他不顺遂的地方拍给你看吧。嗯，我猜啦，我猜。我最后再强调一次，这个 podcast 呢没有想要针对谁，所以如果有觉得谁被针对了啊，那个应该是你的幻觉。没有人天生下来会当妈妈的，所以才会让当妈这件事情这么的神圣也这么的困难。所有的东西都是要学习，尤其是作为父母。嗯，我真的觉得女生需要扛下的很多责任。你要说这些好像都是妈妈的的锅这样子，爸爸怎么都不见了哈？是吧？分了个精子然后去赚钱就不见了哈？没有，不是这样子的，当然不是。其实母女之间如果要沟通顺畅，爸爸是要扮演很重要润滑剂的角色。有没有觉得爸爸其实很可怜？他要扮演婆媳之间的沟通，他还要扮演母女之间的沟通。如果今天你不幸生的是儿子，<笑>那么妈妈不但要矫正儿子的价值观，而且儿子通常会跟爸爸像，然后爸爸通常会跟儿子有一种竞争意识啊，就是呃雄狮跟年轻的狮子那种领地的感觉，所以。其实爸爸要处理的事情也蛮多的，就只是因为，一来我没当过儿子，二来我不可能当父亲，所以我很难去呃跟大家分享这个方面的心得感想哦没。Maybe 以后有身边有人当爸爸了，也许我可以跟他取经，但是。啊、呃，目前为止的话，你们可能只能去问啾啾姐。不过她生的是女儿，<笑><笑>对，就是、就就就是我没有我可能比较缺乏这方面的资讯能跟大家分享。但在网络上，如果你稍微查一下，就是母女之间的关系的话，还蛮多人在讨论这方面的问题的。那如果你是准备要当妈的人了，也许这件事情你可以稍稍看一下。而且小孩子，我再次重申，就是没有要针对谁哈。好那个已经发生的事情就发生了哈。小孩子呢，嗯，小孩子呢，呃，在他呃刚满三到六岁的时候，这段时间是他建立，我如果没有记错的话，是他建立价值观最重要的一个时期。所以如果能够好好跟他沟通，也许你能够养出一个朱院长的儿子也说不一定。真的很帅、欸，真的很棒，三观超正，正到一个不行。对，也有人说《黑暗荣耀》不好看，是因为他。女主角遇到太多这样的人，她运气太好。可我觉得女主角从头到尾没有运气啊，她自己最后都讲了，连神都不帮她，因为她所有的安排跟所有的计策，她遇到谁要跟谁见面，谁帮她，真的都是在安排里。如果真的说有一个是她意料之外的，就是她从头到尾都问号，为什么这个人要帮她的，那个就是房东太太。哦。然后我在做资料，我在查做功课的时候，我在网络上看到有人评论说，呃，房东太太最后讲了一句话，如果嗯、呃、连怎么可以都没有人帮你呢，至少要有一个人帮你一下这样。那有人是觉得这个是，嗯、呃，即便没有血缘也可以有的亲情。我觉得讲亲情好像有点多了。直到我最后反复看了房东太太最后讲的那一句话，就是他天台上，他默默地问说，他会不会突然过来看花呢？好像在期待。呃， 一个晚 辈， 然后回来看长辈的那种心情 嘛， 我突然觉 得， 哦， 对 耶， 其实他真的可能有把这个 嗯， 童根当成是 嗯， 就是有点像女儿 吧， 或者是孩 子， 或者是一个心疼的那样子的角色。可是要说房东太太把童根当成自己的女儿 看， 我觉得好像又没到那个底儿上 啊， 就是。好像疑似有，但又好像没有，就是一个亲，哎、欸，朋友以上，亲情未满，<笑>可以可以这样子解释吗？友情以上，亲情未满，大概是这种感觉。哦，大家可以就、就是去去踹踹，去去, try try, 去,去,去看看这部戏。我真的觉得导演跟编剧藏的细节有够多，我才我看了第四遍，那我也不敢讲我自己全部看透了，有一些东西当然我也没看透啊。最后最后，反正我们都来讲母女关系了嘛。最后，我来聊聊一个我一直搞不太清楚的父女关系。好了，你们要知道，我的父女关系根本就是烂透了。如果今天父女关系是一个学分的话，我不止被荡掉，我还被永奔<笑>。所以呢，嗯，当我看到杜岭对他的女儿就是瑞帅这么这么的好，甚至知道那不是他的小孩的时候，还对他这么好，我那个时候心里面的想法是：哎，还有这种父女之情哦、喔。就是真的真的把呃瑞帅当成自己的小孩，但也还好，杜灵他是选择瑞帅的，他愿意站在他自己女儿那一边，他认清他的女儿，呃也是受害者这件事情，而且他是真的发自内心喜欢瑞帅，确实啊，瑞帅是个很值得人疼爱的小孩嘛，所以呃童根才会讲说如果。你要对我做什么？就是就是这些事情发生，如果你要我道歉几百次，就是我都愿意这样，因为确实是害到这个小女孩，她害她家破人亡啊。那也还好，她的爸爸就是真的是小太阳，嗯，从头到尾吧，文根因为杜林的关系，其实给过好多次那个呃严正很多次机会，就是她的她会有罪恶感，都是会觉得说。虽然你老婆真他妈是个混蛋，是个人渣，可是你老公真的很棒，就老公至少是个风度翩翩，然后上司上过的大老板，呃，被扯上这个风波，势必一定会被受影响什么的。就如果我,我真的要因为我自己的个人过去发生的一些事情，然后呃，因为想要毁了这个人，所以进而把他身边的人全部都毁掉吗？他其实是一度是有这样的罪恶感的。那还好杜林。他知道切割，他知道分寸，跟他知道严重性，所以那个时候他有问，呃，就是朱院长的儿子嘛，就说，嗯，这个复仇真的有必要吗？就是你们你们的复仇到最后取得的结果不会是开心的，他是希望呃文根呃同根，为什么会讲文根同根幸福的？对，可是我们都知道复仇之路。不不论你今天放到放逐四海，所有的讲讲复仇剧的故事，没有一条故事线是告诉你说复仇最后会很爽，没有。可是所有人都还是想要复仇，为什么？因为过程之中，你认为你会找到解脱跟救赎，然后这部戏给出的答案是，他会在过程中找到荣耀跟名誉。嗯，那我自己觉得啦。荣耀名誉这件事情是打个问号，但势必你看到对方现在跟你站在同一个领地上，同一个废墟上，那个心情会好很多。<笑>我现在不是鼓励大家复仇哦，千万就是完全不要误会我的意思。如果你们有去看第二季的话，就倒数几集，同跟最后他复仇完毕之后，其实他的心是空虚的。他不知道他接下来要干嘛，因为他这十八年来的人生都是活在这一些人的影子底下。他十八年来，他的人生，甚至他的职业规划，就是为了弄垮这一些人。现在这一些人就是已经到了，他已经到终点了。接下来他还要干嘛？他没有目人生目标了所以我自己觉得还好，他后面还有一段，然后也还好，他有遇到呃允正。那个念语吗？云正，<笑>对，反正就朱院长的儿子，然后也还好，又遇到他。那你要说这一切都是嗯，怎么讲呢？冥冥之中的安排吗？我觉得没有，就是就是所有的复仇剧都是在告诉你同一件事情啦。最后的复仇，嗯、呃，所有的原谅都是在我们必须站在同一个天平之上，我才能原谅你。在此之前，不要妄想我会。有任何站在同理心的立场去想你怎么样？就认真想想啊！就剧情里面也有讲，就是嗯，严正如果今天他家里没有钱，他也就是跟童根一样的下场而已啊。因为他妈妈，嗯，就真的也是没有母爱啊。那这种没有母爱的母亲有没有呢？哦，我相信有的吧。就是不见得每个人的母爱都是，嗯。让人引以为荣的好不好？嗯，那我这边就找到了一些书，没错，今天我还是有书可以推荐给大家。2023年3月6号，够新了吧？哈，上礼拜才发的，呃，平安文化的书籍，《讨厌妈妈的我是不是个坏女儿？告别母爱创伤，修复关系的九个坏女儿练习》。嗯，这本书，那他的书的呃里面就有讲说，向老师的妈妈会讲。你表现又退步了，你太让我失望了。那过度保护的妈妈会说：“我会处理，你不要动。”好，然后情绪勒索的妈妈会说：“我把你养大，送你出国留学，你要感恩。”那执着紧盯的妈妈会说：“你不接电话，我就打到你接为止。”啊，那重男轻女的妈妈会说：“有钱的时候找儿子，累的时候找女儿。”OK， 那这种都只是。几个我觉得常见母亲会犯的错误，他们可能没有发觉自己正在做伤害母亲的行为啊，伤害女儿的行为。他们只是认为妈妈要这样做。那为什么妈妈要这样做呢？因为很可能这个是世代传承留下来的。I don't know， 因为我觉得很多时候价值观是世袭的。那反正就是在这边顺便推荐一下这本书给大家哦。有趣的是，我现在查资料才发现这本书的作者也是韩国人呢，<笑>也是韩国人呢。哎、欸，所以嗯、呃，我相信会有一些小猫是担心自己没有办法成为好的母亲的。至少我身边就有一个朋友是因为这样子，所以一直很抗拒生小孩。那我自己。有一点点也是因为这样，因为我觉得我并不是一个好女儿，所以我不觉得我可以当一个好妈妈。嗯，对啦，就是就是我可能可以给我的孩子呃物质上的支援，尽可能对，尽可能。当然，他如果要挥霍什么法拉利那些的，我可能也给不起。<笑>我可以给他那个一比三十的三百一比三百的，对对，这、嗯、他如果要一比一，我可能没办法。对，但但是。之就是之尽可能的满足他这方面的东西，就像我爸当年用物质来满足我一样。因为我不会表达爱，所以我只能用这样的方式。在我从小长大的过程中，我学会表达爱的方式就是带你上馆子，带你去百货公司买你想要的东西给你。因为我爸妈就是这样教我的，这就是爱。那我学会爱的方式就是这样。所以我在呃结婚之后，我真的花了很多的力气，仍然在学怎么爱，怎么信任，还有什么是爱，什么是信任。希望大家就是不要再把这样子的。嗯、呃，罪孽传承下去了。星<笑>期四的早上讲这些好像有点严肃啦。哈，但是我再重申一次，《黑暗荣耀》真的很好看，我四刷了。OK， <笑>好啦，如果你喜欢我的 Podcast 的话，请用订阅代替掌声，或者在下方帮我按个五星留言以及评分，我会就是嗯找个时间回复大家的，然后嗯。也欢迎发了我的 IG， 然后订阅我的 YouTube 频道，对，那才是我生产力的来源。对，如果有大家在 YouTube 频道留言，或是在 IG 上面帮我按一个追踪，因为一些东西都才是呃厂商会看的数字，有没有？我超直白的，那有那些呢？我这边有干爹呢，也才会有饭吃，对，然后我才能够继续做创作，这才是比较实在的，不然靠大家抖内，总有一天你们会累，我也会累，是不是？嗯。我不会累，你们会累。但是如果今天是厂商爸爸养我的话，你们不会累，然后呃，对我这边也会赚得比较心安理得一点，<笑><笑>是不是？我觉得我已经是一个很直白讲话的 YouTuber 了，嗯 ，Podcaster whatever。好啦，我们就下礼拜一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安，拜拜。